0: Batuques e confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer e chegamos à centésima, vigésima, quarta edição do Batuques e Confetes. Tive até que respirar para falar porque é muito número, Gabi.
1: Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos em mais um episódio, a Nath acertou, hein? Nath, deu aquela respirada, mas falou certinho o número, então tá de parabéns, nota 10 pra você, hein? Nota 10. Olha, não vamos falar de nota 10, porque tem as justificativas aí, que a gente até tava comentando aqui, entendeu? Enfim, né, vamos começar, de... vamos voltar, a falar sobre carnaval, sobre alguém que vive muitos carnavais, não é não, Nath?
0: Gente, eu achava que Gabriela era a pessoa que eu conhecia que mais tinha vivido diferentes tipos de carnaval, mas olha, nosso convidado de hoje supera ela.
1: Não, Nath, ele já ganhou, tá no pódio, entendeu? A pessoa que viveu mais carnavais, nosso convidado internacional, não é não?
0: Nosso convidado e nosso ouvinte.
1: Verdade, Nath. Gente, não deu nem para fazer muito mistério assim em alguns momentos do nosso episódio, porque ele já estava sabendo de tudo, né? Mas, Nath, por favor, faça as honras da casa e chama ele, por favor.
0: Bom, gente, hoje a gente está recebendo aqui no Batucos e Confetes do André Snyder, que eu acho que é a pessoa que passou por aqui, que mais já que tem mais experiência de carnaval no mundo inteiro, né? O André é americano, está morando em Portugal, fazendo o pós-doutorado dele sobre o carnaval brasileiro em Portugal já publicou um livro sobre o neofanfarrismo, que vai desde a origem, aqui no Rio, né, do Boitatá, até o Ronk Rio. É coautor também de um livro sobre o Ronk, o Ronk geral, né, mundial. André, tanto carnaval assim, como é que você chegou nisso?
2: Pois, eu tenho, assim, eu sei que vocês têm aquela questão como que o carnaval chegou na sua vida, então fiquei pensando nisso. Eu acho que, assim, crescendo nos Estados Unidos, é muito provável não conhecer o carnaval, não conhecer a tradição que é, sabe, não é só no Brasil, tem, existem vários lugares, vem da Europa, mas, assim, o, por ser um país uh, protestante, que os países europeus protestantes já tinham acabado com isso, com essa bagunça do carnaval, uh, assim, assim, Nunca, nunca tinha uma tradição forte de carnaval nos Estados Unidos. Então, eu, uh, exceto um lugar, que é New Orleans, uh, na Louisiana. Mas eu não sou de lá, então não conhecia. Os meus pais gostavam de música. Eu, eu sou músico, cresci num, numa cena de música, mas não tinha contato com isso. Então, uh, eu assim sempre tinha ouvido falar uh, do carnaval, assim mas mais particular, o Mar de Crá que o Madagascar é o carnaval de Nova Orleans. Acontece no mesmo uh, tempo que o carnaval uh, no Brasil, o carnaval na Trinidad, em vários lugares, porque é um tra uma tradição que está ligada né, com o calendário católico. Uh, mas pronto, existe Nova Orleans, porque, uh, porque era uma colônia francesa que os Estados Unidos acabou comprando uh, e pronto, ficou com aquela coisa que foi mudando também com a influência americana, mas então, mais uma vez, não sou de lá, então sempre ouvia do Mardi Gras, que é, Mardi Gras é terça-feira terça-feira gorda, né, Mardi, terça-feira, e Gorda, Gras. Então fica muito naquela coisa daquele dia, não é só o carnaval de cinco dias, tem muita coisa acontecendo, tipo, nos meses antes, em, na Louisiana, em Nova Orleans, mas o, o carnaval é Madagascar lá. Sempre fico, fiquei ouvindo e como músico me interessei, assim, com um amigo, com um amigo, prometemos assim, vamos conhecer aquele carnaval e, sim, marcamos, tínhamos todo um plano para ir e bom, e eu eu estava assim, para ir, e naquela semana ele disse, ah, realmente não tenho tempo, estou muito assim, não, não posso. E eu mas que é que eu vou fazer? Então eu fui sozinho não conhecendo ninguém e foi uma maravilha. Hein? O Carnaval de Nova Orleans eu acho que assim não é um, não é o tamanho do Brasil não é uh, uma coisa que chega a esse assim nível de pessoas quantidade de gente tudo fica no inverno mas mesmo assim tem a magia do Carnaval uh, lá e toda toda a cidade né, explode na, da mesma forma, né? são menos pessoas, mas uh, realmente me chamou a atenção e foi incrível, uh, e mesmo assim conhecendo ninguém, fiquei conhecendo pessoas, né? então foi isso que o carnaval, como, como, uh, como experiência, como, uh, como tradição, entrou na minha vida, mas não foi o carnaval brasileiro, isso é outra história.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade, você falou que é músico, você toca instrumento de sopro?
2: Toco trompete e toco, assim, toco violão, uh, toco trompete, comecei na mesma altura, tipo 10 anos e to tocava nas ba na, na banda na escola e, e tudo isso, depois estudei música, depois fui para a etimusicologia, né, que é estudos, uh, música, né, uh, estudos culturais da música em vários lugares do mundo.
0: É meu grande sonho, etimusicologia. <risos> Queria, se eu pudesse eu largava tudo, porque eu adoro essa relação da música com, eu sempre falo aqui, né, tipo, tenho aquela, eu tenho, comecei a fazer uma pesquisa foi o meu a minha primeira graduação de produção cultural sobre a relação de Brasília com o rock da cidade, né? Como é que a... era a primeira geração de Brasília, a galera que tinha chegado lá adolescente, como é que eles precis... usaram a música para fazer a identidade urbana da cidade, que a cidade não tinha identidade, ninguém tinha crescido lá. É que minha é paixão.
2: É, isso é de musicologia, né? Tipo, é. é mesmo, né? Estudos culturais da música. Que legal.
0: Sou apaixonada por isso. Mas, bom, voltando aqui pro o carnaval, é que eu não aguento, sempre tenho que dar um hospital. <risos> é, eu acho que você tocar trompete, né? Ter conhecido o carnaval lá em Nova Orleans, você tinha que ser apaixonado por fanfarra, né? Não tinha como.
2: Exato, exato. Então, eu conhecia o mundo dos, das fanfarras mesmo em 2011. Foi uma, uma experiência muito particular. Eu já conhecia o mundo de fanfarras, né, das bandas de escola e essas coisas mais formais. Mas pronto, é, eu tava em, eu fui para, para fazer o, a, essa, a, esse doutoramento a, na etimodicologia. Fui para a região de São Francisco, que é a área da Bahia, Bay Area, as pessoas dizem e eu estava lá, eu cheguei lá em 2010, 2011 chegou Occupy, Occupy Wall Street, que foi um movimento, né, uh, mundial também chegou no Rio, chegou no Brasil, acho que teve um, muito, muita influência nas manifestações de 2013 e depois, mas pronto, eu estava lá em Occupy em todas uh, várias, uh, várias manifestações e sempre vi Uh, sempre via uma fanfá, que agora, depois descobri que era a Brass Liberation Orchestra, uh, e conheci, estava assim, apaixonado, não, nem estava tocando trompete direto naquela altura, eu tinha deixado, estava tocando violão, guitarra el elétrica, e pronto, uh, fui, fui perguntar, posso tocar com vocês? Eu gosto, tipo, é aquela coisa de manifestação, Uh, de protesto e, e ajudar a mobilizar isso com música, eu, eu fiquei assim, apaixonada com aquilo e depois me juntei e a gente foi para o Ronk porque o Ronk que nasceu em Boston em 2006 uh, e depois foi eu pelos Estados Unidos e depois pelo mundo no Brasil, eu no Brasil em 2015 que é outra história que posso contar depois mas uh, pronto, vamos, eu acho que isso foi em 2012 fomos para Boston, e assim, é uma grande festa de, de encontro, de, de fã-fãs do mundo inteiro, dos Estados Unidos em particular, e aquela região, mas sempre fazia questão de trazer bandas de fora, e então fiquei apaixonado com isso, e mudei mesmo a minha pesquisa, eu estava pensando em coisas totalmente diferentes uh, antes, quando... Uh, antes de conhecer essa banda e essa experiência, e conhecer esse assim, mundo de fanfá que está ligado para vários lugares, né? que se pensa mesmo como movimento internacional. E, e pronto, foi foi mesmo por isso que descobri, descobri que estava tá, tendo aquele moviment, movimento no Brasil do neofanfarismo, porque os siderais foram... Os Cilvares é uma banda que tem uma ligação que, que veio um pouco como o da festa voadora. Uh, os Cilvares foram para para o honk uh, em 2013, logo depois das manifestações. Então eles contaram essa essa história e pronto, eu fiquei sabendo que tinha isso, estava também procurando um, um projeto de doutoramento e, com não sabendo muito, fui para o Brasil.
0: Chegou aqui para desbravar o neofanfarrismo, né? Tava no início ainda.
2: Tava, eu, assim, As pessoas me contaram que... Assim, cheguei em 2014. Então, a Cláudia do Voadoras foi fundado em 2008, 2009. Por isso, eu acho que foi o primeiro carnaval.
0: Acho que foi isso. Eu conheci, se eu não me engano, em 2000... Agora você me pegou. Se foi 2009 ou 2010. Mas eu conheci a orquestra numa situação completamente aleatória. Num show o Pedro Luiz e a parede, que eles foram dar uma... Sim, já tinha ouvido falar, né? Mas aí eles foram dar, foram fazer um ataque, foram dar uma canja e eu fiquei apaixonado assim, de cara.
2: Que legal. Pois, então, você viu mesmo no início. Eu acho que quando eu cheguei, a voadora já tinha uma história de seis anos e, assim, uma, uma fama, uma oficina. A oficina tinha uh, começado naquele ano... Uh, então tava, assim, foi, foi um momento interessante foi logo depois das manifestações estava tendo as olimpíadas estava todo esse contexto eu acho que essa virada da, da voadora e daquele movimento mais ativista, mais com música eclética, que não era só a música brasileira, a machinha e tal um, tinha, já tinha acontecendo, ac acontecido então né? um, então também fui conhecendo os outros movimentos, outros bandas, blocos, Boitatá, Céu assim na Terra, toquei em esses lugares e assim, fiquei apaixonado, fiquei com muitos amigos, foi uma experiência incrível, uma boa pesquisa.
0: Eu acho que a orquestra também tem, esse é o diferencial dela, né? não tocar só música de carnaval e funcionar o ano inteiro, né? porque o Céu na Terra, o Boitatá, a gente tem contato com eles no carnaval, a orquestra está aí o ano todo.
2: Exato, exato. Então foi, foram essas mudanças. Né? Eu, eu fiz várias entrevistas com o pessoal, uh, os membros da banda também, as pessoas na, na oficina, mas assim, os membros da banda falaram que tinha né, influência de fora, que ouviam né, uh, os, as máquinas, todas as, as músicas tradicionais do carnaval e a música brasileira, e a música brasileira popular, né, aquelas coisas que, que tocam, mas também ouviam... Uh, as fanfás de New Orleans, a música balcânica, a música de Afrobeat, né, várias várias uh, tradições mundiais, um, e queriam fazer isso no Carnaval. Eu acho que isso foi não, não sei eu porque não estava lá e o Carnaval é enorme, mas eu acho que isso foi uma grande mudança no Carnaval de pensar tipo o Carnaval pode ser uma coisa que não tipo, não é só fazer a música brasileira, tipo, não é só matar a saudade Uh, com, com machinhas e, e pelo menos na, no mundo da, das da de sopros, que tocavam muito né as mesmas músicas falavam falaram isso e queriam fazer tipo, abrir e assim foi foi também chegando foram chegando pessoas de fora tipo da frança muitos sanfazes da frança e foram conhecendo essas essas ligações foram para os estados unidos com para o honk e estava assim tendo um movimento interessante de, de encontro internacional, além do resgate nacional, né? além da,
0: daquela coisa. Eu acho que o ronk é fundamental nisso, né? eu vejo até que dentro do Brasil mesmo, né porque começa a orquestra, me corrija se eu estiver errado, que você estudou bem mais do que eu, mas falo por vivência assim, né de... veio a orquestra e aí a galera começou a pirar na orquestra, foi crescendo no Rio, foi vendo a galera de fora do Rio também, e é nisso as fanfarras foram espalhando né, no Brasil todo
2: sim, pois, então não, agora não é só o Rio não tem, uh, eu estava lá em 2015 quando chegou o, o Pois eu estava eu morando mesmo na casa do Juba que era a pessoa que era um dos fundadores da voadora também dos cidadãos e várias, vários movimentos em 2015 estava morando com, com o Juba uh, em Santa Teresa. E ela estava louco com o rock. Tipo, mas eu estava um pouco assim. Mas por que que você gosta tão de rock? Tipo, você já tem um carnaval que é bem maior, incrível. Tipo, que, que essa festa assim menor, Estados Unidos assim um pouco quadrado, nem pode beber na rua. Que que, que vocês dizem? Tipo, ela diz, eu gosto tipo, é uma proposta de ativismo. Não é só fazer música na rua e o para o espaço por prazer, mas para mudar a sociedade. Ela realmente ficou tocada com isso e todos os membros da Então eu estava lá com ele e assim fiz parte um pouco da, da, da organização uh, do do festival, uma parte pequena, mas uh, a coisa incrível que, faze, que, uh, que fizemos era mesmo trazer a nossa banda que é a Missing the Lyrean. Que, assim, da Califórnia, eu tinha uh, fundado, cofundado aquela banda na Califórnia, e estava lá no, no Rio, e ela estava tocando muito, fazendo shows, queriam, tipo, poupando dinheiro, e ela estava, mas podemos ir, assim, viajar, ver o Andro no Rio, e, e tenho essa oportunidade do rock, então, trouxemos a nossa banda lá, eu acho que fomos a primeira banda de tocar no, no Ronkio, porque por, não e foi incrível também, o Rio, foi uma experiência que eu acho que todas gostaram e foram fazendo, né, até a, fan, a pandemia, e ficou uma coisa em várias cidades do Brasil.
0: Não, deve ter sido muito louco para você, nessa né, experiência de ter vivido o Ronquio lá e depois ver o Ronk nascer aqui.
2: Pois, foi, foi, e foi totalmente inesperado, assim... Essa ligação era os Siderais, que é uma banda que veio da Voadora, da uh, que tocava música eclética também, meio punk, e, uh, em formato de fanfarra. Eu adorava
0: uh, estar, andando, desculpa, estar andando no centro da cidade, eu trabalho no centro, né? e do nada viu os Sidera, Siderais dando ataque, né? porque eles davam os ataques assim, tipo, uma hora da tarde no centro, durante a semana, isso estava passando via.
2: Que legal. Pois, e, e eu acho que quando chegou, quando chegou quando chegaram aquelas manifestações de junho de 2013, eu fiz entrevista com elas e diziam que tipo, tocavam nesses contextos, em contextos muito voláteis, muito, muito intensos, né violentos. E pronto, depois foram para, para seja, o Kong Boston e as pessoas estavam a falar né, da do ativismo, como, ah, vamos promover a música nas escolas, yes. mas a gente estava realmente na, na, na multidão, uh, mobilizando manifestações de milhares de pessoas e não tinha mesmo comparação, mas gostaram muito da ideia de fazer um festival ativista. e Foi isso que eu acho que eles queriam trazer uh, para o Brasil. E fazer mesmo da forma, da forma carioca, da forma... Uh, do carnaval e com todas essas influências assim, foi uma grande junção de coisas.
0: É muito legal você falar isso, porque não sei se você chegou a escutar há pouco tempo atrás a gente entrevistou o pessoal do Calongo Careta, que é uma fanfarra em Brasília, né? E eles estavam falando justamente isso, né? Que os siderais, como é a ligação dos siderais foi a primeira, quando eles fizeram o um ronque lá, foi a primeira fanfarra que eles levaram, que foi a primeira que até na época pagaram um cachê para eles irem, não, tem que ter os siderais para começar o ronque de Brasília, e foi quem trouxe.
2: Pois, virou uma, uma referência, né? Legal. É,
0: muito legal. Mas deixa eu te perguntar, você falou que tocou no céu na terra, em outros blocos, como é que foi? Começou com a tua experiência tocando no ronque aqui, trazendo né, uma das pessoas que estava ali no primeiro ronque, e depois tocar no carnaval.
2: Assim, eu acho que o Boi Tata e o Senhor na Terra são as referências. Todas as pessoas né, desse mundo de fanfás que queriam tocar outras coisas, também foram, ou não todas, mas assim muitas pessoas que queriam aproveitar o Boi Tata e o Senhor na Terra, que eram um pouco as referências, né, as referências cariocas. E... Eu acho que tem uma coisa que é o formato do bloco, mas também que faz parte um pouco da música, da, da cultura da música popular brasileira, que é, tipo, tem tem uma coisa, tem, tem um conjunto que é muito sólido. E depois, essa coisa não é só fechado para essas pessoas, que na Europa, nos Estados Unidos, ficou, fica muitas vezes assim, tipo, é um conjunto de pessoas e já. Mas, assim, o que eu experimentei no Rio era que as pessoas querem abrir aquilo, né? Que o Boitatá tipo, uh, tem músicas da orquestra, tem músicos assim da, do alto nível da faculdade, mas também abrem abrem para quem quiser chegar com um instrumento de sopro pelo menos e tocar e conhecer e, e fica incrível de qualquer maneira. Então eu fiquei rodando no Carnaval e não só no Carnaval, mas nos meses anteriores Uh, entre esses blocos, entre o, o, o Boitatá, entre o Senhor na Terra, entre as várias bandas do de, de Neoforfismo, a Voadora uh, dava aulas na Voadora, então foi tudo um contexto de várias coisas. Até participei no, uh, no Espaço de Sá, só para conhecer também o outro lado, a uh, saber Sim, claro, sabe, assim, não tem como não conhecer. Mas... Uh... Sim. Desculpa, não sei se respondi bem a sua pergunta.
0: Super respondeu, mas eu ia emendar perguntando como é que foi na Estácio, porque eu estava preparada para a fanfarra.
2: Pois, então isso, esses contatos foram feitos pelo, pelo contato da, das, das pessoas da, do mundo das fanfarras, que, tipo, tinha uma uma amiga da amiga que, estava, que sempre fazia parte do, do Estácio de Sá, e a minha. Na altura era a minha namorada, agora é a minha esposa, também americana, também mora aqui comigo agora. E ela veio, ela tocou no Pro Boni, e ela, ela veio um, com a banda que tocava na Miss Delirium, que é aquela banda que veio para o Pronto, e ela estava muito interessada na na, na possibilidade de, de desfilar no Sambodrum. E eu, eu acho que eu estava um pouco suspetos, não sei porquê porque eu acho que tem uma coisa no, no carnaval de rua que é uma, uma não sei, um desgosto entre algumas pessoas para o sambódromo e para a tradição da, sabe? é muito vendido, é uma coisa que tipo, ah, já era muito legal, mas agora é uma coisa que é muito, né, para a Inglês ver, tá? pronto eu, tava, eu sabia que era um enorme, incrível, mas um, não, nunca imaginei participar sei lá mas a Claire, que é minha esposa, ela queria, então, e fomos, e, assim, muito barato para participar, e fomos todas as semanas, e também foi, foi muito né mais uma manifestação de comunidade que eu acho que né, o, o Rio, em particular, mas o Brasil, oferece uh, uma coisa que muitos futuros não têm, né, tipo, organizar uma comunidade de 3 mil pessoas para desfilar tudo juntos essas coisas são novidades para a gente, né, de, que não que não vem de, disso, assim, não existe isso, então, também foi incrível, e, e deu outra perspectiva também do carnaval, é, eu acho que o carnaval de rua e o neofarismo em particular podem ser, às vezes, assim, muito da classe média, e às vezes as pessoas, assim, um pouco se distanciando do carnaval, né, do sambódromo, que vem de uma cultura mais pobre, e e pronto, eu acho que é. tem, às vezes, algum elitismo dentro do carnaval de rua. E foi foi bom, assim, construir um pouco isso né? e ver esse outro lado. Gostei muito.
0: É um contato muito legal, né? esse aquele contato com a, com a comunidade. Eu moro em Vila Isabel, aqui, né? Mas, assim, ia à escola, de ver a escola desfilar, fazer um ensaio na rua principal. E no final do ano, eu entrei para a escolinha de caixa. Da, da vila, uhum. da escola nossa, sim eu já gostava já me interessava, mas desde que eu passei é uma vez por semana, pelo menos, está na quadra André vou te falar que minha relação com a escola mudou completamente assim.
2: uau, tocando caixa
0: é, tô tentando, tô enganando
2: legal, Você legal a gente estava no tipo de folhão né? numa aula qualquer uh, cantando o um enredo mil vezes assim, seria muito muito legal uh, participar numa bateria, assim mas uh, não tivemos essa oportunidade.
0: Eu vou te falar que eu não tinha muita vontade de desfilar nessa putaria. Aí por, Justamente por causa dessa coisa de carnaval de rua, é porque assim, eu acho assim: a gente no carnaval de rua, a gente chega lá, já chega e já tá na festa. Não se preocupa com fantasia, com nada, assim, de muita roupa e tal. Na escola de samba, você chega, tem que ficar ali esperando para entrar, tudo aquilo, né? Então isso sempre me deixava meio assim. Mas aí esse ano a Gabi me levou no ensaio técnico de uma escola eu desfilei e entrei para a escolinha da vila que assim acho que ainda falta muita coisa para eu chegar na bateria mas aí já mudou totalmente minha perspectiva eu falei não mas se eu desfilar vou ter que desfilar na bateria
2: legal legal pois é, é uma... eu lembro que a gente ficou esperando algumas horas né tipo só para desfilar e e assim, assim na fantasia e na hora de desfilar a nossa fantasia tinha várias coisas penduradas e ficou assim agarrados assim, eu Outra pessoa... Tô, ah, porra, estamos na televisão mundial e estou tentando assim. Tava, é, é outro tipo de preocupação, porque você está sendo visto. né? Eu acho que o carnaval de rua oferece aquela coisa, como falo é, é festa, já é festa e pronto, ninguém está julgando muito qualquer coisa. que é. As pessoas já estão tá nem aí. Tá, tá ali para divertir.
0: A única coisa que prende é meia arrastando a pochete de alguém. <risos> É a coisa que prende Não. e agora você está em Portugal mas fazendo, gente, é maravilhoso isso, um americano fazendo carnaval brasileiro em Portugal como é que pois foi, é... você escolheu Portugal?
2: Então, eu acho que o Portugal me escolheu um pouco uh, acho que Portugal, assim uh, foi assim, quando eu estava no Rio entre 2014 e 2016, então passei dois carnavais lá e a é foi foi uma boa experiência de conhecer né, conhecer o um carnaval uma vez e depois voltar uma coisa mais intencional então fiquei fiquei lá mesmo dois anos fazendo aquilo aproveitei estava com muitos ter uma bolsa para fazer isso e estava assim foi tudo muito legal e isso uh, ficou como uma tese sobre esse movimento e tudo que depois virou um livro um, mas pronto, eu, eu voltei para a Califórnia para, para escrever aquela, aquele livro e foram dois anos de escrever não, de, de escrever a tese, depois viram um livro, que só saiu ano passado ah, então é um processo de anos né? desde 2016 já é bastante tempo são sete anos que estou fora do Brasil
0: já, já voltei sim, duas vezes atualizar de novo, fazer o carnaval ah, não, foi o rismo pós-pandemia tem que voltar.
2: Eu tenho que voltar. A coisa uh, difícil e é que, assim, chegou a nossa a nossa filha um, no 15 de março de 2020, então hoje estamos fazendo essa gravação é 14, 14 de março, então amanhã é o aniversário, mas pronto, uh, 15 de março era o dia antes da pandemia, era a véspera da pandemia. Pronto. Desde então, uh, estamos um pouco mais presos, mas vamos, vamos voltar com certeza para, para o canal do Brasil. Mas pronto, eu estava lá na Califórnia uh, fazendo essa, essa escrita da tese, tentando entender tudo o que tinha acontecido, e, e vi, veio uma professora uh, de Portugal que tinha fundado uh, o Instituto Instituto de Ciências da em Lisboa, e depois espalhou um pouco pelo Portugal, por Portugal. E ela veio dar um seminário, estava lá um semestre, então fiquei em contato com ela, e quando estava acabando a tese, tentei assim achar um trabalho acadêmico assim de etnomusicólogo e não não tem, não são muitos não tem muitos postos e são muito cada vez mais pessoas tentando e assim, não eu candidatei para várias e não consegui nenhum só consegui essa candidatura em Portugal que ela tinha indicado e ela tinha dito, ah, posso te ajudar se quiser, podemos falar sobre essa possibilidade candidatei, e foi isso que caiu isso em 2020 então, no meio da pandemia, com essa nova a filha, a, a bebê que tinha chegado, a gente decidiu de, de vir pra E pronto, viemos na pandemia e não tinha nada. Demorou seis meses para conhecer qualquer, qualquer pessoa. Estamos em Lisboa e uh, foi bem levado a sério em, em Portugal. Até, até agora que não, <risos> mas, uh, mas na altura era muito fechado. Um, por motivos óbvios, e, e, e uh, assim, foi um ano, uma, eu acho que chegamos em março de 2021, foi um ano a, até o carnaval, e teve carnaval o ano passado, teve o carnaval uh, nesse momento de Omicron, que eu, eu acho que em Portugal já tinha baixado um pouco, um, e eu não sabia, tipo eu estava lá, eu estava vindo de coisas mas assim, tem carnaval, ok qualquer cidade tem blocos brasileiros mas por vezes são, tipo, gringos e tipo, não tinha muito muitas expectativas, mas uh, fui e posso dizer que fui, fui tocar, conheci o Boitolo conheci a Colombina, conheci várias assim, desses blocos que eu acho que vocês já entrevistaram também um, mas eu uh, fico caro, não sei, e você dizer que é uma coisa crescendo isso é super interessante que bate também com a sociedade portuguesa de uma maneira interessante.
0: Tem... desculpa, tem honk em Lisboa?
2: Não tem ronk. Então honk? tem tem uh... acho que na Europa no geral tem muitos festivais de compaça alternativa daquela coisa, né? Não tem bandas militares tudo, mas também tem festivais uh, de música atlética tem fanfarras, daquele espírito, mesmo espírito, né? Tem tem uma banda aqui que é Farra Fanfarra, um, que eu acho que muitas pessoas já foram para para o Rio em outro formato de banda. A ah, Alcação é Voadora veio para Lisboa logo no início da banda e veio nesse nesse ano passado, em setembro, eu acho, e a voadora veio um, para para Lisboa e fizeram uma parceria com a Fonfarra e a Colombina e outros. Então não tem... E, e tem algumas outras fanfars uh, né, daquele tipo e tem festivais, mas não tem nenhum festival que, que leve esse nome de honky, porque Eu acho que já existia um pouco. Então não, não precisava mesmo de inventar uma nova rede, mas... Pô.
0: Ah, mas eu acho que o ronk tem uma energia né? eu gosto muito da energia do ronk assim, depois do carnaval é meu evento não sei se eu posso dizer, carnavalesco preferido assim. Esse ano, eu levei, ano passado eu levei a Gabi, que nunca tinha ido ao ronk
2: é verdade, eu acho que é incrível uh, Lisboa assim, é uma cidade menor uh, tem 3 milhões na área não, não se compara com a dimensão do Rio, mas também nem com Boston ou cidades maiores e eu acho que já, já teve, assim, festivais que foram para nessa região. Já, assim, no ano passado também. Um, mas nunca, nunca foi... Né? Não é a mesma coisa. Se quiser.
0: Eu acho que estava aqui pensando quando a gente falava isso, né? Eu acho que uma coisa legal... Da... Toda vez que a gente recebe pesquisadora aqui, a gente sempre fala sobre, né? gente, ser apaixonado por carnaval e ter aquele, aquele dilema de não poder botar a peixe, viver a pesquisa, ter que ser o objeto de estudo, eu acho que é uma das graças da etnografia é que você pode estar ali dentro, você tem que estar ali dentro, né?
2: Pois é, eu acho que assim, eu, eu brinquei, brincava muito quando eu estava no Rio, assim, eu não sei se posso fazer pesquisa de doutoramento numa biblioteca, assim, só posso fazer na rua bebendo cerveja com amigos, assim, se isso é pesquisa, então pronto, estou lá, mas senão vai ser difícil. Mas, é, como fala assim, é uma maneira de conhecer pessoas e é, é a partir dessa experiência de troca de informação, de participar, assim, em Lisboa já participei uh, muito em, em alguns projetos, um, e assim, como músico, é uma coisa, é uma experiência gratificante, é, é super legal, mas depois uh, tem, tem essa coisa de reflexão e de, de, de tipo, a partir dessas amizades uh, também uh, perguntar né sobre a vida sobre como vocês estão fazendo também né tipo, de fazer entrevistas de conhecer mais além da amizade a experiência a reflexão uh, das pessoas as as histórias que assim você chega num momento a etnografia muitas vezes é um ano de, de estudo, mas tudo isso é resultado de anos. Então, muito legal, assim, a partir dessa coisa de de troca, experiência pessoal, musical. Assim, depois conhecer a, a história que que leva tudo isso a acontecer, né? Então, certo? Assim, a etnografia, eu acho que é, oferece isso, né? Como como um método de pesquisa.
0: E esse foi teu segundo ano já de pesquisa no Carnaval aí, né?
2: Uhum. sim, Como... sim.
0: Como é que está esse, esse andamento aí? Pós-doutorado são quantos anos? são
2: Então, eu tive sorte com esse pós doutoramento porque são seis anos. E isso já não, não, nunca ouvi falar em outro país. Eu acho que Portugal, por alguma, por alguma razão, estimula muito a pesquisa. E isso traz muitas pessoas de fora, não sou o único e isso isso é legal e é, é uma sorte porque assim dá para ficar tranquilo aqui por um tempo e depois vamos ver mas uh, mas está legal aqui está fixe, como dizem um, mas sim foram dois carnavais e a ideia é fazer uma pesquisa mesmo sobre canavais. assim não não consigo fazer outra coisa eu pensava tipo, quando eu não sabia que tinha carnaval a dimensão que tem em Lisboa o que, que mais posso fazer uh, em Lisboa? Posso... Tem várias cenas musicais, tem várias cenas de música brasileira, e também legal, mas assim, eu sei alguma coisa de pesquisar o carnaval, não sei fazer essas outras coisas. assim. E assim, caí no carnaval o ano passado, em alguns blocos, um, tocando, mesmo assim, cheguei, chegando com o tr trompete tr na mão, e... E assim foi, assim foi. Esse ano foi bem maior, porque foi fora da pandemia, né apesar do fato que a pandemia fica em, em algum sentido. a uh, Socialmente já já acabou, então tem isso, mas também está crescer muito, está crescendo muito. Tá crescendo muito. Tem, tem seis anos, que há seis anos, as pessoas diziam que não tinha carnaval. E a partir de 2017, Uh, até agora e com dois carnavais que um carnaval que não aconteceu, mas dois anos mesmo de pandemia dura uh, mesmo assim está crescendo muito tem cada vez mais brasileiros vindo para cá, também tipo, brasileiros artistas, músicos né, intelectuais estudantes, né pessoas que vêm desse mundo de carnaval de rua e pronto, está tá interessante
0: eu ia te perguntar, né? A gente até comentou do frio, do carnaval em Nova Orleans, mas como é que foi participar de um carnaval brasileiro em Portugal e com frio? Eu fico zoando todo mundo que vem aqui que faz carnaval em Portugal que pergunta sempre se troca a cerveja pelo vinho, porque eu super trocaria, eu acho que eu tô só arrumando ideia.
2: Pois o, o, o vinho aqui é bom e barato e então é, não posso reclamar, mas a cerveja também serve e a um... Mas o frio, assim, esse ano uh, e o ano passado, eu acho que no nos dias de, do carnaval mesmo, foi, foi tranquilo. E esse e, e esse, uh, esse último, no, no sábado, o dia da colombina, que, que vocês aí, não sei se vocês já entrevistaram alguém da colombina, mas é, é super eu interessante não. com o projeto. É. a gente já
0: tá a gente está tentando conciliar as agendas assim a gente está sempre falando com eles aí quando eles podem a gente não pode quando a gente pode eles não podem mas vai sair acho que esse semestre pois, ainda sai
2: é um projeto super inovador e interessante mas assim assim eu tinha 15 mil pessoas na rua que em comparação com o Rio e nada mas assim era muita gente era muito cheio é tipo você via para trás a uh, tinha muita gente para né, frente também, um, mas, pronto, estou dizendo isso, naquele dia, eu acho que foram, assim, 23, foi uma sorte, e o ano passado também foi muito tranquilo, mas mas nos ensaios tinha chuva, tinha, tinha frio, tinha... mas, assim, Portugal não chega ao frio do norte, né? não deve aqui, não. Ah, então dá para fazer, só se está muito, mas eu acho que em fevereiro, janeiro, me parece que já, já, já para com isso, geralmente, e pronto.
0: Gente, meu sonho, um carnaval com 23 graus, tudo que eu queria, esse ano eu tive uma insolação aqui por causa do calor, foi
2: parado. O carnaval no Rio é super quente, mas também uh, eu acho que é parecido com, com Maligrar em Nova Orleans, na verdade. É tudo na mesma altura, né? E Nova Orleans também, no hemisfério norte, uh, do norte. E assim, pode, pode ser frio, pode chover, mas uh,
0: nesse momento, as pessoas ficam na mesma. É carnaval, né? Acima de tudo é carnaval no frio, no calor.
2: Eu, assim, não, não tenho muito lembrança de frio, porque é, assim, uma festa... É, um...
0: é porque pra ah, gente que é carioca, né? 23 graus, a gente já tá saindo de calça e camisa de é manga. Verdade. É verdade.
2: Não, coisa que não, não percebo muito bem e é que tem, ao lado de tudo isso, o Carnaval de Rua Brasileiro, tem, tem um Carnaval de, samba, de Escola de Samba, que tem anos, que, décadas, que são portugueses e... E assim, as, as pessoas sabe, saem como passistas e tudo, e isso pode ser frio mesmo, especialmente no norte de Portugal, não é muito longe, mas chega no norte é bem mais frio, e pronto, eu acho que isso pode ser mesmo difícil. Mas uh, enquanto músico, posso vestir para para o tempo que tem e assim...
1: Não, André, eu estou tentando que a minha internet está tensa hoje, estou um pouco <risos> um delay básico, mas o que eu, que eu achei bem interessante você contar, né, assim, é, é, você ter vivido tantos carnavais diferentes, eu acho que isso, eu acho que o mais próximo que a gente chega é entrevistando o pessoal, né? e você ter essas vivências diferentes, assim, você ver uma coisa parecida ali, outra coisa diferente tudo, né? isso com certeza te enriquece muito assim, nesse teu olhar de pesquisador, né? de ver assim, né? aquelas diferenças, aquelas semelhanças, tudo isso deve ser muito interessante para você.
2: Pois, eu, eu voltei do carnaval uh, eu voltei do Brasil uh, em 2016 e eu tinha a oportunidade de dar uma aula uh, na faculdade um, onde estava e eu decidi fazer a mesma sobre o carnaval uh, mas o, o carnaval em vários lugares, assim fazendo comparações porque sim, é uma tradição um, que, vem, que vem da Europa, mas, mas depois foram para vários lugares no mundo em particular as Américas né? e se misturou com os po povos originários, também as, as pessoas escravizadas uh, que, que vieram, uh, e tantas misturas, tantos tipos de música, mas, assim, tanta diversidade, que o Carnaval do Brasil é muito diferente do Carnaval de Nova Orleans mas também tem uma coisa em comum, que, que isso é uma coisa, assim, um pouco mas mas uh, equipe não sei, mas eu experimentei a mesma energia quando, depois tive a, a, a oportunidade de voltar com a, essa mesma banda uh, em 2019, uh, da, da Califórnia, para o Carnaval de Nova Orleans, se fosse do, do Carnaval do, do Brasil, depois dessa experiência. Assim, experimentei a, a, as mesmas situações, as, as pessoas na rua, fantasiadas, uh, tem, tem as mesmas... Um, referências, né? Aquela piorou uh, Alequim, Colombina, são todas figuras da, da comédia da arte italiana que, que veio, né? Que se reflete nas músicas do Carnaval, nas machinhas no Brasil, mas também essas mesmas máscaras existem em Nova Orleans, uh, em Lisboa, em vários lugares do mundo. Então, tem, tem diversidade, mas também tem coisas comum A tradição de fazer carros alegóricos. Então, Nova Orleans tem, tem, tem isso. Um, vários lugares têm isso. Acho que é uma coisa que foi engraçado porque quando cheguei no Brasil, falando com as pessoas uh, Ah, Nova Orleans também tem carnaval? Sim. Mas é na mesma época? Sim. Porque é uma tradição né que vende. É vendada do calendário católico, e, sério, tem carnaval fora do Brasil? Tem, <risos> então, as pessoas não, não sabem, chega chegam em Nova Orleans também, tipo, para as pessoas lá, tipo, Nova Orleans, Mardi Gras, aquela coisa, aí, muito legal. e a maioria das pessoas não sabe que isso está ligado a uma festa que está acontecendo no, no mundo, pelo menos no mundo ocidental, ou no mundo que foi tocado com por essa tradição em vários lugares ao mesmo tempo, talvez seja a maior festa do mundo, e não só, não só no Brasil, né, em, em vários lugares ao mesmo tempo. Então, achei super interessante isso, e dessa essa aula com, vocês tipo, alunos, e foi, foi interessante. Mas, uh, sim, acho que a diversidade, mas as semelhanças né, naquela tradição, Ficam para mim uma coisa que consigo manter a minha fascinação com isso, enquanto pesquisadora, mas também como músico.
0: Eu cheguei, quando eu cheguei no Uruguai, eu conheci o Candombe, né? mas não sabia que o Uruguai tinha um carnaval tão forte. Eu lembro quando eu cheguei em Montevideo que eu descobri que tinha um museu do carnaval. Eu falei: a primeira coisa, depois eu vejo o centenário, mercado disso, mercado daquilo, eu preciso ir no museu do carnaval.
2: Pois legal. E... No Rio tinha várias grupos também, quando eu andei. Eu lembro que, sim, eu acho que tem cada vez mais mistura também, né?
0: Mas desses carnavais todos que você viveu, André, tem algum assim que você fale, não esse? Não vou dizer preferido, mas que você tem mais vontade de voltar?
2: Ah, assim, são, não são tantos, assim, são três. São Nova Orleans, são Rio, São Nova Orleans, o Rio e Lisboa. E, certamente, nada se compara com o Rio, assim. A dimensão é maior em números, né? 500 blocos em Lisboa, tem 12. Tem um espírito, um espírito que é parecido, mas são é pequeno. Né? Um, mas além dos números, eu fui super bem recebido. Sempre como gringo, aquela coisa de brincar comigo, como uma pessoa de fora, mas muito bem recebido e tive tipo, tanta oportunidade de crescer em vários sentidos, principalmente né, um, ali, eu gostei muito, assim, eu gostaria de, de voltar, talvez com a filha, para aqueles blocos infantis, que tem, usou o bloco e <risos> essas coisas, talvez pesquisar isso, e, como uma desculpa, gostaria muito de voltar Uhum. No primeiro romp, uh, tinha um rompinho, né, um evento. Ah, isso era uma outra coisa que foi super interessante. Uh, quando, quando eu estava no Rio, cheguei e morei no projeto de Favela Brás que, que é ali em Santa Teresa um, Pereira da Silva. Uh, é, uma, é um projeto que fomenta há uh, uma fanfá que mobiliza e ensina música e tem uma fanfá agora em é um projeto que tem nove anos eu estava lá no segundo ano alguma coisa assim mas sim, eu acho que sempre estava interessado né, com aquela coisa de criança em música mas agora tem uma filha ela tem uh, aulas de música, foi em todos os blocos fantasiou, também gosto muito de carnaval, disse bal para tá falar português de Portugal agora ela mas uh, Então, sim, eu acho que seria legal voltar e conhecer esse mundo. Eu acho que ela adoraria.
0: Com certeza. Já vai sair daqui toda cheia de purpurina. Né?
2: Pois, pois.
1: Não, e aí é aquela coisa, né? nova gera, Próxima geração. Então, já isso aí, já vai preparando, entendeu? Para ela já, a próxima geração já está garantida.
2: Pois é, pois é mas é engraçado porque como disse assim crescendo nos Estados Unidos é muito provável não não conhecer o Carnaval mas assim esse caminho que sim me levou aqui agora tipo não só não só eu conheço mas a minha filha conhece e ela ela está né tá aprendendo a língua está aprendendo as músicas ela ficou muito apaixonada por Chico Buarque esse ano porque sou claro uma interna um dela Bom, bom gosto, ela
1: meio... tem. Ó. Oi? Bom já gosto,
2: sim. Bom eu gosto. também. É assim também. Eu...
1: Então, André, olha, eu não vou nem fazer muito mistério que você é nosso ouvinte, entendeu? Então, eu já vou te perguntar né, aquele nosso momento terapia. Eu quero que você respire fundo e diga pra gente o que, que o carnaval representa na tua vida.
2: Hum, vou respirar, vou pensar. Um assim, quando quando voltamos o Brasil, eu e, e a minha esposa, a Claire, nos dizemos assim, não podemos faltar o carnaval como se viverem em São Francisco, uh, ou essa região um, da Califórnia, e lá tem um carnaval que é meio, que acontece em maio uh, por causa do frio, uh, que é legal, traz muitos, muitos uh, Assim, manifestações uh, diversas de vários lugares, porque é um lugar muito diverso, com imigrantes do mundo inteiro, e é legal, mas não tem a mesma exploração. Eu, eu, eu nem falei desse carnaval, porque realmente é uma coisa que desfilam, as pessoas ficam ao lado, assim, não, não é a mesma coisa. Então, uh, a gente falava assim, tem, não podemos faltar o carnaval, temos que tipo, tentar ir em algum carnaval todas as anos, que era um plano ambicioso e também uh, caro, e não, nem conseguimos o primeiro ano, mas uh, a talvez, talvez foi o segundo o terceiro ano, voltamos para Nova Orleans com a banda, que a banda pagou a viagem, e, e tocamos em, em Nova Orleans, assim, queríamos manter essa conexão, e não sabia que ia ter a oportunidade aqui e que até ter uma coisa, um movimento interessante crescendo aqui um, do Carnaval. E a possibilidade de manter essa relação muito forte. Então, assim, representa uma coisa que é uma coisa de fascinação, de aproximação, que é uma cultura que não é a minha, mas que é que me recebeu muito bem. E a gente queria manter esse contato indo para algum lugar todos os anos, mesmo não conseguindo, porque estava muito estava importante assim também representa uma coisa de né acadêmica tipo uma um compromisso né uh, com com um assunto que eu acho que é super interessante uh, como tradição né pensar a tradição mas é uma coisa que é muito Uh, pessoal, em um contato com, sim, um, uma porta aberta também para uma cultura que recebemos bem. Um, que, sim, <risos> é isso.
1: Não, você mandou super bem, André, adorei a sua resposta, eu acho que é, que é isso, assim a gente já conversou com várias pessoas né eu acho que o carnaval vai te tomando de um jeito que você sempre arranja uma desculpa para ter perto do carnaval né mesmo assim ah tive aquela primeira experiência mas eu ah não acho que eu vou voltar acho que eu vou voltar e a gente vai indo né então acho que ele meio que te toma né e aí você quer sempre estar perto dele né
2: pois é não sei não sei o que vai ser esse caminho acadêmico assim não eu tenho seis anos aqui não, não sei se vamos poder ficar aqui ou se vamos para o outro lado e, e se outro lado vai ter carnaval, não, mas acho que vai ficar na, na vida em algum algum sentido. Vamos Se formamos um bloco agora. Agora temos mais experiência com isso mesmo. Com nesse último ano do, do, da Colombina, um, montamos uma um sexteto de sopros com, com a bateria e alugamos um carro de som. e, e tipo, Tocamos, assim, alto nas ruas de Lisboa, chegando na, no Lagoa da Graça, que é um bairro um, antigo da cidade, com milhares de pessoas, assim, uh, agora que temos mais experiência com aquela coisa, com as práticas carnavalescas, né, como mobilizar o multidão na rua, acho que dá para levar isso por vários lugares.
1: Ah, então é isso, André, olha, a gente adorou, adorou conhecer assim a sua experiência e tudo assim, toda a sua fascinação com o carnaval, continua estudando e é né? aquela coisa, se for para algum lugar tem que, tem que ter carnaval, já, já, já pergunta, logo. mas lá tem carnaval, que aí você já vai mais tranquilo, entendeu? Pois é. <risos> Mas olha só, antes da gente terminar, tem o nosso momento. Nosso momento beijo, Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser e divulga as suas redes sociais também, para o pessoal te seguir e acompanhar seus projetos, beleza? Então, diria assim,
2: eu estou muito, muito agradecido às pessoas no Rio, mas assim, a, a, a estar no simpático particular o bagunço, não falei muito de, delas, mas assim, a, toquei com elas muito e fizemos uma turnê, na verdade, no, no segundo ano uh, que eu estava no Rio para a França, que é uma banda franca, um franco brasileira e fizemos uma turnê lá, assim, estou muito agradecido a, a todos, né? a, a, o pessoal da Voadora, a, não, tem, tem tantas pessoas no Rio que, que abriu portas, que abriram portas e que me tratam muito bem e deu, uh, deu as histórias, fazendo pesquisa com o pessoal, uh, entrevistas com as pessoas, um, as pessoas que, que me deram tanta informação e histórias, e assim, estou muito grato. Um beijo para todos, todas.
1: Então é isso, Andrew. E divulga as as redes sociais aí teu Instagram tudo pessoal para pessoal te seguir e acompanhar suas pesquisas
2: eu estou assim muito fraco com o Instagram mas agora estou a perceber mesmo que preciso usar uh, eu fiquei naquela coisa de Facebook tipo, crashi na geração de Facebook uh, e a minha rede estava lá então eu tenho seis posts no Instagram mas vou, vou tentar um, vou tentar melhorar isso mas também tem um site que é andrewsnethermusic.com uh, e isso tem todas as, uh, as minhas gravações. Também a, a Mission Delirium, que era a banda que foi para o, o primeiro Ronquil. Um, e os meus artigos, assim, todos uh, disponíveis para baixar. Infelizmente, só em inglês, por enquanto, mas quero, quero traduzir algumas coisas. Um, e pronto, Facebook e essas coisas
1: estão fechados, André. E olha só, a gente tem que combinar alguma coisa aí, ó. depois assim, dar uma passadinha aqui, porque eu acho que o melhor de carnaval é, é conversar de carnaval tomando uma cerveja, entendeu? tomando vinho, o que você quiser, pessoalmente, entendeu? Para a gente dar um furdunço, não é, não, Nath?
0: Com certeza,
1: <risos> verdade. Se for no vinho, eu
2: vou dar um toque.
1: Por favor, hein? Já, 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 já estou cobrando aqui. Então, a gente se esbarra por aí, André. Obrigada pelo papo. Obrigada
0: Obrigado a você. Gabi, olha, você está vendo. Oh, André, você foi a pessoa que veio aqui que mais deu provas, que é nosso ouvinte de verdade.
1: Com certeza, não deu nem para fazer muito mistério, né, Nath? Já, ele já estava sabendo de tudo, entendeu? E foi ótimo esse bate-papo, adorei conhecer esses diversos carnavais que ele viveu. E olha, André, você quando voltar do Brasil, a gente vai ter que marcar uma cerveja pessoalmente, hein?
0: Por favor, não é um vinho, pode ser um vinzinho também, sem problemas.
1: Não, a bebida, a bebida a gente escolhe na hora, o importante é o, é o evento, Nath.
0: Por falar em evento, Gabriela, você já foi lá no nosso YouTube, venho aí, venho. Errei toda a entonação do negócio, não é assim.
1: Príncipe Ali!
0: É isso, gente, é essa pegada da Gabi, a minha entonação tá péssima. Hoje eu não tô num bom dia vocal.
1: Bom, gente, então olha só Quem não chegou lá no YouTube Gente, vai conferir a apresentação Da música do Príncipe ali Que aconteceu no último desfile do Bipoca e Guaraná Gente, não tem como você Assistir e não cantar junto Só cantem no ritmo, por favor Não
0: façam que nem eu mas olha, Pois é, vou Nath falar, Eu ia falar, amiga Eu sei que a gente está deixando as pessoas curiosas Desculpa, Carol, eu sei que você é uma delas Mas está chegando gente, tá ficando tão bonitinho que a gente tá fazendo sobre o último desfile do Pipoca pronto, já falei demais
1: ah, que bom né Nath, por favor cada dia, cada semana a gente vai dando uma pitadinha, mas o pessoal aí que acompanha a gente vai ligando os pontinhos aí, gente, tá mesmo tá muito lindo, olha tô querendo muito que vocês vejam isso mas em breve, em breve
0: bom gente, é melhor a gente parar por aqui, mais spoilers só semana que vem e a gente se vê lá, beijão
1: Gente, então até semana que vem no próximo episódio e com mais um spoiler que eu sei que vocês gostam, beleza? Beijão, gente!
0: Depois sou eu, hein? Beijo!